0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله أيها البشير النذير صلى الله عليك وعلى ال بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وروي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إنما أنا رحمة مهداه أنا نبي الرحمة صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعزي العترة الهادية لا سيما إمام زماننا وولي عصرنا الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بشهادة سيد الأنبياء وخاتم المرسلين المصطفى الأمين ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا هذا النبي الكريم ورزقنا اتباعه أن يحشرنا معه في الجنة وأن يكرمنا بشفاعته إنه على كل شيء قدير ونتحدث عن جهة من جهات شخصيته المباركة ونتعرض إلى ما يتصل بها إن شاء الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خطاب من الله عز وجل قرآني للنبي ومنه إلى البشر في صياغة فريدة يقول العلماء هي تقع بين السلب الكلي والاستثناء وهذا يفيد أقصى درجات الحصر والتحديد يعني تارة تأتي الآية تقول مثلا وأرسلناك رحمة للعالمين هذا طريقة ومرة أخرى تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الفرق في الصياغة بين النحو الاول والنحو الثاني فرق كبير جدا الطريقه الاولى هي اثبات ارسلناك رحمه للعالمين ما يمنع ان يضاف اليه اشياء اخرى اما اذا قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين معنى ذلك انه لا يوجد شيء اخر كانما من هدف ارسالك ومن غايه بعثتك الا ان تكون رحمه فكل شيء يرتبط بك هو الرحمه رسالتك رحمه شخصيتك رحمه سياستك رحمه عقوبتك رحمه كل شيء يرتبط بك هو رحمه لانه لا شيء فيك غير الرحمه هذا يعطيه معنى شنو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ومثل هذا التعبير ويشابهه ما روي عن النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه عندما قال انما انا رحمه مهداه هاي إنما أيضا فيها حصر يقول العلماء فيها تحديد يعني أنا لا شيء إلا الرحمة ماكو شيء آخر إلى جانبي إنما أنا ذاتي شخصيتي رسالتي عملي حركتي سكوني سفري حضري كلها هذه إنما هي رحمة وهذه الرحمة مهدات من الله عز وجل فهذا في صياغة الكلمتين الآية المباركة والحديث الشريف وأما إذا جئت إلى نفسك كل كلمة الآية المباركة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمين هنا جمع عالم يقولون جمع لكلمة عالم تصير عالمون ومع الجر تصير للعالمين العالمين تارة ينظر فقط البشر في البشر أكو أنواع مختلفة أصناف كثيرة في فترات زمنيه متعدده فيهم الجنس الابيض والاسود والاصفر وغيره، وكل هؤلاء داخلون في ضمن عالم البشر. لغاتهم مختلفه، اشكالهم مختلفه، ازمنه حياتهم مختلفه، هذول كلهم عندما يجتمعون يصبحون عالمين بالقياس إلى البشر مرة نقول لا الآية المباركة فيها دائرة أوسع من دائرة البشر وإنما هي فوق ذلك تشمل الجن والإنس البشر وعالم الجن هذا عالم وذاك عالم آخر وبالتالي النبي المصطفى محمد مرسل إلى هذه العوالم كلها البشر بجميع أصنافهم في اختلاف فتراتهم التاريخية بأشكالهم وأجناسهم ولغاتهم وأيضا الجن بأعدادهم الهائلة النبي مرسل لهم ومرسل رحمة لكل هؤلاء من آثار رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير جداً التي أخبرنا عنها هي أن الله سبحانه وتعالى منع عن البشرية عقوبة الاستئصال والعذاب الذي كان في حق الأمم السابقة قبل النبي صلى الله عليه وآله كانت الأمة إذا خالفت نبيها وعصت رسولها ينزل عليهم عذاباً إذا استمرت في عصيانها وارتكبت مخالفة ربها قوم بعث عليهم الطوفان قوم بعث عليهم الجراد والقمل والضفادع قوم خسف, خسف الله بهم قوم أرسل عليهم العواصف المدمرة فانتهت كل تلك الأمم هذا عذاب سمي عذاب استئصالي على أثر عصيان هذه الأمة لنبيها الله يرسل عليها عذاباً ماحقاً ساحقاً بالنسبة إلى هذه الأمة بعد مجيء نبينا المصطفى محمد أكرم الله البشرية ببركات هذا النبي العظيم بعد مجيئه أن منع هذا العذاب الاستئصالي خلاص بمجرد أن جاء النبي إلى هذا الوجود منذ ذلك الوقت لا يوجد شيء من العقوبات التي تستأصل البشرية أو تستأصل الأمم الكافرة والفاسقة وإنما يعذبون في يوم القيامة وينظرون في هذه الدنيا ينسأ لهم متنتهي وجوداتهم وهذا العمر من أعظم المنن على هذه البشرية ببركات هذا النبي العظيم كل شيء كما قلنا يتصل برسول الله هو من الرحمة هنا يأتي بعض الأسئلة من قبل متسائلين إما بدافع الاستفسار والاستفهام وإما بدافع التشكيك ونحن نشير إليها باعتبار أن قسماً من أبنائنا مثلاً وبناتنا عندما يذهبون إلى خارج البلاد في قضايا الإبتعاث من الممكن أن يتعرضوا إلى مثل هذه الأسئلة بالفعل في من التحديات التي ينبغي أن يلتفت إليها المؤمنون هذا التحدي أن يذهب ابني إلى الخارج لتكملة الدراسة هذا مو خير مطلق ما في خطورة لا، فيه جانب تحصيل علمي ارتقاء في الدرجة وهذا معلوم واضح، لكن فيه أيضا هناك خطورة أن تزّع قائده وأن تخلخل درجات إيمانه إذا انفصل أمس إحدى المؤمنات تصلت وهي تبكي وتقول أنا ابني من مناطقنا هذه أنا ابني سافر إلى الخارج وبعد سنتين قال إنه تحول إلى المسيحية لأنه عنده أسئلة تطرح عليه وهو رجل وهذا مهم أنا أشير إليه. قال أيام شباباً ما كان يحضر في هذه المجالس وما كان يختلط وما كان يسأل طيب كانوا يعيشون في منطقة أخرى هاي المنطقة كانت قليلة المجالس الحسينية وجلسات الذكر وما شابه ذلك صار في الثانوية وذهب بعد الثانوية إلى الخارج طيب تعرض إلى مجموعة أسئلة حول رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل مدرسيه ما يملك إجابات صارت شبهة صارت إشكالات عنده ما عنده جواب عليها ومن فتح أيضا على من يجيب عليها كرست هذه إلى أن تغير في إيمان فيا أيها الأب المؤمن يا أيتها الأم المؤمنة بمقدار ما أنت تحرص أيضا على أن تبتعث ابنك إلى الخارج لمواصلة الدراسة وهذا شيء مهم وضروري ولابد من الاستفادة من هذه الفرصة أيضا ليكن حرصك عليه أشد وأكثر في قضية. حماية إيمانه وتديني. خليه يرتبط عندما يذهب إلى تلك الأماكن ببعض المراكز الإسلامية الهادفة والصحيحة ببعض العلماء أو إن تكن متواصل معه بشكل مستمر لتترك الإبن هالشكل خلص ما دام راح أن انتهت مسؤوليتي من؟ طيب وهناك جهات في مثل هذه الاماكن ايضا تعبئ الاشكالات والاسئله والشبهات وتطرحها على هؤلاء الشباب اللي قد ما يكون عنده خلفيه كامله عن اجوبتها من جمله ما يثار في مثل هذه القضايا يقول لك كيف انتم تقولون ان النبي هو رحمة ومع ذلك يأتي بنظام للعقوبات فيه قطع اليد وفيه القتل وفيه الجلد وفيه غير ذلك شلون الرحمة هذه؟ طيب الرحمة حقوق الإنسان ما تتناسب مع هذا الأمر؟ فإذاً لا يكون هذا الدين رحمة ولا الشريعة رحمة ولا النبي رحمة جواب على ذلك يطول لكن أنا أشير بعض الإشارات إليه واحدة من تلك الإشارات أن الإسلام قبل أن يصنع نظام للعقوبات يهيئ المجتمع بشكل يسعى فيه أن لا يكون هذا الشاب أو تلك الشاب وراء ما يوجب عقوباتهم عند شهوة جنسية؟ أهلاً وسهلاً له طريق محلل طيب يحرض الأب على أنه انت اسعى في تزويج ابنك متى ما كانت حاجته قائمةً ويقول الى المجتمع هيئوا تسهيل امر الزواج خير نساء امتي اقلهن مهرا طيب ليصير هناك مبالغات في قضيه المهور اشتراطات كبيره جدا طيب اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لا تشترط اشتراطات عاليه أن يكون عنده من الثراء كذا وكذا ومن الشهادات كذا وكذا فيهيئ المجتمع لكي لا يتورط هذا الشاب وتلك الشاب في ما يوجب عقوبته إذا صار أمر الزواج يسير بالنسبة إلى البنت صار أمر زواجها يسيراً سهلاً ما تحتاج تنتظر إلى عمر ثلاثين؟ سنه حتى تحصل زوج والشاب ايضا ما ينتظر يدور الك كانما يبحث عن ضاله الى ان يحصل اله امرأه يتزوجها اشبعت شهوته هنا ليس بحاجه الى اتخاذ طريق الحرام هذا الانسان اللي يربى على الأساس يُربَّى على أساس القناعة ويُحمَّل والده وأهله مسؤولية الإنفاق عليه والصرف ما رح يجد في نفسه حاجة إلى أن يسلك طريق السرقة حتى تُقطع يده يعلم على أن حل المشاكل في الدنيا ليست بتصفية الطرف الآخر مو باليد تحل المشاكل وانما بالكلمه الطيبه بالتفاهم الحسن بمنع الغضب بمنع الانفعال آنئذ اذن ما رح يجد هذا الشاب او ذلك الرجل نفسه مسوقه لكي ينتقم من من يخالفه عن طريق القتل والجرح وما شابه ذلك فاول شيء يهيئ المجتمع هكذا وحمل مسؤوليته اثنين يشترط الإسلام اشتراطات جداً كبيرة ومفصلة في أمر ثبوت الجريمة مو بمجرد أن قالوا فلان سوا فلان عمل خلاف وخاطئ راحوا مسكوه أقاموا عليه الحد بعض الأحيان يصعب جداً إثبات الجناية والجريمة على هذا الانسان واكثر من هذا يقول له نفسه انت استتر ان الله يحب الستر ان الله ستير يحب الستر سويت ذنب من الذنوب استغفر بينك وبين ربك وغير حالك ولا تمشي فيه وانا اذن حتى لو اخذت وكان الحق حقا الهيا ما تعاقب الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم قبل ما تسوي ما مطلوب منك تروح تعترف أمام أحد بينك وبين ربك استغفر الله سبحانه وتعالى وتب إليه وآن إذن لست مطالبا إلا إذا كان حقا من حقوق الناس زيد من الناس سرق مثلا الآن تاب عن السرقة ما يكفي هذا وإنما يحتاج أن يوصل المال إلى صاحب المال مو شرط يقول لي انا رحت سرقت من عندك مو شرط ان يعلن عن ذلك المهم يوصله اليه باي طريقه من الطرق ولو بطرق غير مباشره ويستغفر ربه والله يتوب عليه يشترط الاسلام اشتراطات كبيره في هذا الجانب حتى لا تثبت الجريمه فاذا مع كل هذا ومع تربيه الدين والمجتمع لهذا الانسان بذلك النحو ثم تشدد الكبير جدا مثلا في قضيه الممارسه الخبيثه من الزنا يشترط لك اشتراطات يندر ان تتوفر لازم يكون أربعة شهود ولازم يكونوا يشوفون العملية بشكل مباشر ولازم كذا وصورة وما صورة وفيديو كل هذا ما يكفي طيب هذا وين يصير كيف يمكن ليش الغرض هو أن لا يصير قضية التهمة والشبهة شائعة لا على مثل هذه اشير إلى الشمس كل تشوف الشمس على مثل هذه فشد وإلا فدع تشوفها مثل الشمس واضحه نعم والا فلا فاذا بالرغم من كل ذلك صار واصر هذا واستعلن بخطيئته وجريمته وجب عليه ان يعاقب طيب يقول لك العقوبه هنا صعبه قتل واحد يقتل طيب ماذا نصنع له في مثل هذه الحاله قاتل قتل انسانا عمدا مع سبق الاصرار ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب رافتك به في هذه الحاله فتك بالمجتمع وتخريب للمجتمع انا اذن ما حد راح يامن على دمه اذا صار واحد يجي يقتل انسان ثم يترك هكذا قال يقتل الثاني والثالث والرابع والعاجب من يأمن على نفسه في ذلك الوقت لا أحد يأمن سارق إجى سارق ثم بعد ذلك ترك هكذا أي واحد يأمن على أمواله وعلى ما يمتلك لا يستطيع أحد زين خلينا نسوي هذه الطرق الجديدة اللي الآن. الآن أكثر شيء شائع في الدنيا من العقوبات هو السجن واحد قتل يروحون يسجنونه سرق يسجنونه هرب المخدرات يسجنونه وأمثال ذلك زين انتهنا ماذا صنعت صنعت أنه حملت المجتمع خليت المجتمع يصرف على إنسان مجرم قاتل أو مهرب للمخدرات أو غير ذلك الناس يصرفون عليه من أموالهم وهو عايش هكذا فندق مجاني أكل شرب مجاني والناس لازم يصرفون عليه لأنه هذا عندما يسجن كم من المباني اللي لازم تؤسس إليه كم من الأفراد اللي لازم يشغلون علشان حارس وبواب وإداري وغير ذلك كلهم هذول قاعدين يخدمون في الواقع هذا الانسان المجرم إذا ما تجيهم الاموال من من السماء هي من اموال الناس ففي الواقع غير هذا النظام الذي جاء به الاسلام وهو معاقبه المجرم وانهاء ملفه على طول واذا سوى شيء يبقى يبقى مثل لغيره أي واحد غيره بعد ما يفكر عندما يرى شخصا قد قطعت أصابعه على أثر السرقة إلى آخر حياته ماكو واحد يجي يفكر أن يسرق مرة ثانية ويشوف أصابيعه مقطوعة القاتل يقتل ماحد رح يفكر أن يستسهل القتل فيما بعد ذلك لأنه سوف يكون مقتولا ففي الواقع حتى عقوبات الدين في تشريعاته هي من أنحاء الرحمة بالمجتمع ككل وإن كان فيها قسوة ظاهرية على نفس المجرم بل هي ليست قسوة الآن واحد لنفترض إذا أخذوه إلى المستشفى أبعدكم الله عن الأمراض جميعا قالوا له هذا لازم أكو عندك مثلا غده هذه لازم تبتر لازم تستاصل لازم تستخرج يجي الجراح وشق ايد هذا الانسان وبعد ذلك يستخرجها يطلع الدم يتالم هذا ال الذي يشرح على منصه الطبيب طيب لكن هذا الالم هذا التشريح هذا التجريح في مصلحه باقي البدن والا هذا ال هذه الغده تفتك بسائر البدن فهذا العمل هو رحمه بهذا المريض وان كان في ظاهره استخراج للدم وان كان في ظاهره جرحا كذلك بالنسبه الى عقوبات الدين الامر كذلك هذا مما يذكره بعض اولئك الذين يشيرون ببعض الاشكالات على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله من تشريعات للبشر ولو كان فيها مشكله لكان الاشكال على الله سبحانه وتعالى لان الذي جاء بالتشريع في الواقع هو من النبي وانما النبي اوحي اليه وارسل به وبلغ إياه فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الشرائع وجعل هذه الأحكام لأنه يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يصلح العباد وما الذي لا يصلحهم هذه واحدة من الأمور التي تذكر في قضية رسول الله ورحمته قضية أخرى أشير إليها إشارة سريعة وأنهي بها حديثي إن شاء الله وهي ما نقله بعض المؤرخين من تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع يهود بني قريضة اليهود في تاريخهم كان شأنهم الخداع والإجحاف أول سكنهم في المدينة المنورة ما كانوا في المدينة وإنما كانوا في اليمن وأطراف الجزيرة العربية وكان قسم منهم في فلسطين فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بفترة من الزمان عدهم في كتبهم أن هناك نبيا يبعث في مكة ويستقر في المدينة وهو نبينا محمد هذا يقرؤونه في كتبهم من جملة البشارات برسول الله صلى الله عليه وآله فهذول ظنوا أن هذا الرجل منهم من بني إسرائيل ولكن رح يكون في مكة والمدينة إجوا إلى المدينة باعتبار انها هي التي ستكون مستقر لهذا النبي ومحل هجرته وبناء دولته، بقوا هناك ثلاث قبائل، قبيله تسمى بنو قنين ني... وقين وقينقاع والقبيله الثانيه بنو النضير والثالثه بنو قريضه، ثلاث قبائل كبيره اجوا الى المدينه واستقروا فيها. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا من قبل يقولون للكفار ترى بعد شوية بيجي نبي يبعث يكسر الأصنام يهدم الأوثان هذا يدعو إلى التوحيد كانوا يفتخرون فيه فلما جاءهم ما عرفوا من الحق جحدوا رسول الله وأنكروا أن يكون هذا هو النبي المبعوث كانوا يتصورون واحد من بني إسرائيل وعلاماته ثابتة عندهم لكنهم قوم جحد فأنكروا رسول الله وقالوا لا ومن من أقبل هذا الكلام من عنده ولما جاء النبي إلى المدينة ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم أنتوا تجدون في كتبكم صفتي هذا خاتم النبوة عند كتفي تعرفون صفاتي قالوا لا لا أحنا ما نقبل ولا نؤمن بك النبي لم يقصرهم على ذلك وإنما قال طيب أنتم تبقوا في المدينة والمدينة هذه أصبحت كلها مؤمنة مسلمة طيب فلابد أن تكون هناك اتفاقية بيننا وبينكم تنظم العلاقة لا إحنا نخونكم ولا أنتم تخونوننا لا تخدعونا ولا نخدعكم وأي واحد اللي يسوي هذا يحق عليه النكال قالوا يخالف هناك وثيقة تسمى وثيقة المدينة حوالي خمسين مادة فيها إلى الآن موجودة في الكتب اليهود كما قلنا قوم جاحدون فصار عندهم أول مشكلة بنو قينقاع ذهبت إلى حيهم امرأة مسلمة فاعتدوا عليها وكشفوها و. مارسوا معها امورا لا تناسب المراه المسلمه المحتشمه. طيب. ادى ذلك الى ان رسول الله صلى الله عليه واله يقول لهم هذا بمقتضى الوثيقه اللي عقدناها بينكم هذا هاي القبيله لازم تطلع، هذه قبيله مجحفه، قبيله معتديه، قبيله خائنه لازم تطلع من المدينه قبلوا ذلك وخرجوا، هاي القبيله الاولى. الثانيه بنو النضير هذول ذهب اليهم رسول الله صلى الله عليه واله في قضيه من القضايا فقالوا جت الله جابها حسب التعبير ما دام محمد وما كانوا يسمونه بالنبي ما دام محمد جاء الينا برجله نقعد وياه ثم من فوق الجدار نلقي عليه بصخره كبيره ويموت انتهى الموضوع بالفعل بينما النبي صلى الله عليه واله جالس حسب خطتهم هم اخبروا اشخاص يلقون صخره كبيره يحتاج الى ثلاثه اربعه رجال يلقونها اي بعد فيها القاضيه النبي نزل عليه الوحي ان قم من هذا المكان وارجع الى المدينه فورا الله سبحانه وتعالى يحمي نبيه والله يعصمك من الناس اي قانون من البدايه فقام النبي صلى الله عليه واله كان رايح شغله ورجع الى المدينه طبعا لما صار هالشكل مؤامره لاغتيال رسول الله ولقتله في بلادهم اعلن عليهم الحرب وقال لهم انتم اناس لا وفاء عندكم ولا عهد لكم لازم ايضا تطلعون. احنا اجينا واردنا ان نتفق معكم بشكل حسن ما صار، انتم مو اهل وفاء ولا اهل امانه خرجوا. القسم الثالث هم بنو قريضه. هذول لما صارت قريب غزوه الخندق وكانوا في المدينه اتفقوا مع قريش ومع غطفان ومع غيرهم انه انتم تعالوا من فوق واحنا من تحت من اطراف المدينه نهاجم محمد واصحابه ونحتل المدينه وانتم تقتحموها وخلص ننهي قضيه هالنبوه هذه وهالنبي الى الابد رسول الله صلى الله عليه وآله بتدبير هذا الرجل المخلص المؤمن سلمان المحمدي أمر أصحابه أن يسوون قضية الخندق وحفروا ذلك الخندق بجهود عظيمة جدا الخندق تدري في ذاك الوقت شكت؟ خمسة كيلومترات هذا عرضة يأخذ من طرف إلى طرف من الجبال في المدينة نفس الخندق عمقه ثلاثة أمتار وبعرض ثلاثة أمتار عمقه ثلاثة عرضه ثلاثة طولة خمسة كيلومتر إذا تحسبها قريب من خمسة وأربعين ألف متر مربع من التراب والحجر شالوه مو شيء قليل هذا بتلك الاساليب والوسائل البدائية اللي كانت بس سووه النبي صلى الله عليه وآله في مقدمتهم كان طيب المهم هذول ايضا اتفقوا وياهم بنو قريضه قالوا احنا نجي ونقتحم المدينة من هذه الجهة الله سبحانه وتعالى دخل حسب تعبيرنا على الخط ونثر رسوله وأرسل الرياح على جيش الأحزاب والكفار، فكانت الريح إلى حد تكفئ القدر الممتلئ. شايف هذا القدر الكبير إذا فيه مي يحتاج إليه مي أو طعام أو غير ذلك يحتاج إلى ثلاثة أربعة رجال يشيلونه، الريح كانت بدرجة لتطير هذا القدر و. بالتالي لم يستطع القرشيون الكفار أن يبقوا في ذلك المكان فهزموا وانقلبوا صاغرين وكفى الله شر القتال عن المؤمنين كفى الله المؤمنين القتال هذول كانوا شنو؟ حاولوا ان يحتلوا المدينه ودزوا بعض اليهود الى قسم اللي كانوا النساء المسلمات فيه حتى يذكر هنا ان صفيه بنت عبد المطلب نزلت من مكان مرتفع، المسلمون ودوا ودوا نسائهم من خوفهم من اليهود على اماكن مرتفعه لا يجون هذول وينتهكوا اعراضهم حتى اجى بعض كفار اليهود يدورون حول هذه الأماكن فنزلت صفية بنت عبد المطلب وقتلت واحدا من اليهود قالت إلى صفية قالت إلى أسامة بن زيد إلى حسان بن ثابت وروح وقتله قال لها أنا مو مالا الشغلات هذه حسب التعبير ما أقدر أقاتل فأخذت عمودا ونزلت إليه والتمست غرته وقتلته طيب أخت أبي طالب سلام الله عليه وعليها الآن انتهت المعركة من ذاك الصوب اليهود تربصوا بقتل رسول الله وبالهجوم على المؤمنين وبالهجوم على المؤمنات فجاء النبي صلى الله عليه وآله وحاصرهم على أساس يطلعون طبيعي هنا أن واحد يخونك يخدعك يحاول قتلك ويحاول تشريد أهلك وهو معه معك اتفاقية الآن مستسلم فأمر النبي صلى الله عليه وآله كما ذكروا أن يؤخذ من حزب ومن شجع وتضرب أعناقهم فأخذ في رواية أربعين شخص من هذول رؤسائهم اللي خانوا العهد والميثاق. وتآمروا مع كفار قريش طيب أربعين واحد أمر بضرب أعناقهم طيب إلى هنا القضية ما فيها شيء لما يجي الآن مستشرقون وغربيون ولا سيما من اليهود يقولوا لا الذين قتلهم النبي محمد كانوا تسعمائة واحد وهذه مجزره وهذه مقتله وهذه اساله دماء وكيف هو رحمه والى غير ذلك والحقيقه التي تشير اليها القضايا التاريخيه ان ان النبي امر بقتل أربعين واحدا منهم ممن كان حرض وحزب وقاد المساله من الكبار والرجال زين النبي هنا انما عمل ما كان ينبغي أن يعمل مع كل خائن لكن هؤلاء عندما يأتون ويبثون هذا الأمر يهول إليك تسعمائة واحد جرت الدماء في المدينة كذا وكذا هذا خلاف الرحمة الحقيقة ليست كذلك وإنما نبينا صلى الله عليه وآله أجرى عليهم أقل الأحكام التي ينبغي أن تجرى على هؤلاء جماعة رؤساء جماعة محرضين جماعة محزبين أرادوا احتلال المدينة عقوبتهم ما هي أن يقتلوا وبالفعل صنع النبي ذلك فيجي من هؤلاء من المعاصرين مستشرقون أو غربيون أو غيرهم وللأسف يجدون في بعض كتب المسلمين روايات غير دقيقة حول هذا الموضوع كلا النبي صلى الله عليه وآله كان ممثلا للرحمة بأقصى درجاتها ولو خيرنا بين أن نصدق ما قاله الله عنه وبين ما قاله سائر الناس محدث مؤرخ مستشرق الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا المؤرخ والمحدث يقول لا لم يكن رحمة عند رسول الله أي الطرفين نصدق لا ريب أننا نصدق القرآن الكريم وخطاب الله المجيد في حق سيدنا محمد من جملة رحماته صلوات الله وسلامه عليه ما شهد به القريب والبعيد والقاصي والداني لما دخل إلى مكة المكرمة فاتحاً أهل مكة كفارها حاولوا قتل النبي في مكة ثم لحقوه إلى المدينة غزوات صارت بدر صوب المدينه احد صوب المدينه خندق صوب المدينه طيب يعني كانوا يلاحقون النبي لقتله والقضاء عليه زين الان النبي دخل فاتحا في فينادي اولا واحد من الانصار من اهل المدينه اليوم يوم الملحمه اليوم تسبى حرمه فالنبي صلى الله عليه واله امر عليا هذا الناطق الرسمي امير المؤمنين باسم رسول الله قال لا روح اخذ من عندها اللواء والرايه وقل اليوم يوم المرحمه اليوم تصان الحرمه احنا مو جايين للعنف ولا للشده ولا للملاحم والقتل وانما جئنا للرحمه فاخذ علي اللواء والراي واعلن بين كفار قريش اليوم يوم المرحمه اليوم تصان الحرمه ثم ان النبي بعد ان اجتمعوا وكان على رؤوسهم الطير قال لهم ماذا تظنون اني صانع بكم؟ انتم قتلت اصحابي شردتوني طاردتموني قتلتم عمي حمزة وأصحابي في المعارك شنو تتصوروا أسوي لكم هؤلاء يعرفون من هو النبي قالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء حتى عتاب ما عاتبهم مو عقاب حتى عتاب ما عاتبهم فضلا عن العقاب مثل هذا الرجل لا ينتظر شيئا بعد الرحمة لا ينتظر إلا العفو والصف من رحمته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان حريصا على هداية الناس إلى حد إيقاع نفسه في الأذى أنا وإنت إذا تكلمنا ويا إنسان وما سمع الكلام نقول خلي على راحته ما لنا شغل فيه النبي صلى الله عليه وآله القرآن خاطب الله خاطب يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أنت قاعد تقتل نفسك علشان هدايتهم؟ خفف على نفسك، الله الرحيم يشفق على رسول الله، يقول لك ما يحتاج تروح هالقد ما يحتاج تقتل نفسك علشانهم، خفف من امرك لكن الرسول رحمة مهداة على الكفار الذين اذوه يرفع يده بالدعاء مو لكي يدعو عليهم وانما يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وهذا مو من آخر زمان وإنما من أول الأيام إلى آخر لحظاته في مثل هذا اليوم وفي مثل يوم أمس بعد أن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وثقل حاله هل مرضة كان على أثر ما نقل من سم اليهودية إياه ولا نستبعد فعل اليهود الخونة في هذه الأمور فقد دس إلى رسول الله سم في كتف شاة ولعل هذا أثر في سوء صحته ومرضه بل حتى لو ما كان النبي مسموم ترى اللي شافه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلاف أصحابه ومن استنكاره لأعمالهم بل ولما كان يتوقع حصوله بعده هو هذا يسم الإنسان ويمرضه تصور أن النبي صلى الله عليه وآله يتصور أنه بعد أيام وإذا بالمنادي ينادي على باب فاطمة الزهراء أخرجوا وإلا أحرقناها عليكم وإلا أضرمناها عليكم. هذا إذا يتصور النبي ماذا سيصنع بابنته الصديقة الطاهرة فاطمة مثل هذا العمل؟ إذا يتصور لطمة الخد على وجهها بأبي وأمي ماذا سيحصل في حاله؟ إذا يتصور ذلك المسمار الذي سينبعث الدم من على أثره من صدرها وتسقط جنينها؟ شنو رح يصير بحال رسول الله هو مثل هذا يحتاج إلى أن يسمه أحد أكثر من هذا السم وأكثر من هذا الأذى لذلك ساءت حال رسول الله تضاعف مرضه وها بدنه ضعفت قواه بأبي وأمي جلس عن الصلاة في المسجد جلس في بيته أقبل الناس إليه يزورونه وهم يظنون أن النبي مفارق لهم لما اجتمعوا هاي الفرصة الأخيرة عسى ولعل من رحمة رسول الله أن يوصيهم بوصية تكون منقذا لهم نادى رسول الله آتوني بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا قال أحدهم إن الرجل ليهجر لا تعطوه الله أكبر رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى يريد إنقاذكم يريد سلامتكم يريد مستقبل هذه الأمة وإذا بالمنادي ينادي لا تعطوه فإن الرجل ليهجر ابن عباس إلى سنوات يضرب على فخذه ويقول الرزية كل الرزية يوم حاله بين رسول الله وبين كتابة الكتاب يعني كل هالمصائب وكل هالمشاكل اللي صارت على المسلمين ور من وراء ذلك اليوم صار اللغط بين الأصحاب إلى أن قال بعضهم ألا نأتيك بالكتاب قال بعد الذي قلتم لا لا يكون يعني لا ينفع بعد هذا ولكن انصرفوا عني انصرفوا عن رسول الله وبقي نبينا سلام الله عليه يعاني ما يعاني من الم المرض ومن الم هذا الكلام وامثاله بينما هو كذلك احس بدنو اجله نادى ادعوا لي اخي وحبيبي هذا كاشف الكرب عن وجهي اريد ان اختلي به فنودي شخص فاشاح رسول الله بوجهه عنه نادى مره اخرى ادعوا لي اخي وحبيبي نودي اخر فاعرض عنه فقالت ام سلمه ويحكم ادعوا له علي بن ابي طالب والله ما يريد احدا غير علي هذا كاشف كرب جاء علي سلام الله عليه استدناه ادناه اليه ضمه الى صدره اودعه من العلوم ما أودعه أوصى إليه بوصاياه يقول بعض أرباب الخبر انتهت الوصايا العامة إجأ إلى وصيته بأهل بيته وبفاطمة وبأن يصبر على ما يرى وكأنه شرح إليه بعض ما قيل فلما رأى علي ذلك توقف قليلا كيف يصبر على لطمة الزهراء وماذا يصنع إذا سمع صوتها من وراء الباب لكن قال له النبي بلا تصبر حتى يحفظ الإسلام ويبقى عندها جاءت سيدتنا فاطمة سلام الله عليها ضمها إلى صدره بعض أرباب الخبر يقول قال رسول الله متمتما كأني بها وقد دخل الظلم ميتا والذل دارها فتستغيث ولا من مغيث وتستجير ولا من مجير آهن على فاطمة يا رسول الله جاء الحسنان وقعا على صدر رسول الله ضمهما إليه فقام علي لكي يبعدهما رفقا برسول الله فقال له يا علي دعهما على صدري أشمهما يشماني أتزود منهما يتزودان مني فإنهما يصبحان من بعدي يتيمين مظلومين مقتولين ألا لعنة الله على من ظلمهما ومن قتلهما بينما هم كذلك واذا بطارق يطرق الباب يا مؤمنين لن واحد بالباب يتخفى بكلام إنادي اهل بيت النبوه والإمام والله ادخلوني على ليم مظلل بالغمام اطلب الرخصه على النبي سيد الكون قال النبي قومي يا وافتح الباب هذا الذي ما من حاجب وَبَوْ وهذا الذي يفرق يا فاطم بين الاحبه بس الله الله من بعد عيني بحسن وحسن جاء ملك الموت مستاذنا على رسول الله ومسلما عظم الله اجوركم اخبره النبي بان يقبض روحه فشرع في قبض روح نبينا المصطفى راس النبي في حجر علي وفاطمه الى جانبه والحسنان عند رجله ساعه اذ عرق جبينه سكن أنينو خمدت أنفاس رسول الله فاضت روحه الطاهرة صرخت فاطمة وأبتاه نادى علي محمدا أنا وأنت تنادي ورسول الله باشر إمامنا أمير المؤمنين في تجهيزه مدد على المغتسل نظرة الوداع من فاطمة ومن أبنائها اسم الله على طولك يا جمال الهاش على المغتسل ممدود يا خير البري يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمال سفر الجفن عن غرته يتودعه اشبال هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحاء هذا الشهيد حسين عبر تجري ويلي يتهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشره تراه تصير عيشتنا اليوم قد فقدت اباها فاطم فقدت اباها اراف الاباء نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل الله أم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم واشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات